0: Всем привет, с вами Део ДайТолкс, четвертый выпуск. Эм, Как обычно, для самых ленивых мы вместо чем писать подкаст, писать э, дайджест, читаем дайджест, чтобы вам было легче его слушать, же всегда проще, чем читать. Ну и обсуждаем, что мы в этом дайджесте прочитали, и что там вообще было интересно. Как обычно, мы не успеем обсудить все статьи, которые есть. Пока что у нас на примете две. Я думаю, что успеем мы одну. И для тех из вас, кто почему-то не знает, что... Последний выпуск дайджеста – это десятый, вот он, это десятый выпуск. Ссылочка будет прямо сейчас в Ютубе и, наверное, в нашем чатике тоже. Я ее, да, запущу ее в чатик тоже. И да, у нас там, кажется, есть две темы, которые нас цепанули сильнее других. Одна из них – это про Lineage, и это не компьютерная игра, а вторая из них – про Operational, правильно же мы договорились? Кажется, да. А, да, и, конечно, я забыл представить всех, кто у нас есть в эфире. А, с, как обычно у нас в эфире Даша Буланова, Никита Бочкарев mm-hmm. и гость, которого зов, зовут Сергей Ерымов. которого вы можете видеть в чатике, его зовут там Excellent Name. Потому как, бы, Excellent никнейм. Почему Всем. тебя так зовут, Сергей? Мне кажется, это прекрасное это имя. имя. Не находишь? Ну, в этом определенно есть доля иронии и философии одновременно. А, о чем ты и где занимаешься? Я работаю дата-инженером
1: в МТС Big Data, руковожу группой разработки платформы данных. Ну, и по совместительству сейчас строю Fitch Store у нас. Вот, так что сочетаю всякое. А
0: Fitch от чего?
1: Fitch это платформа для управления жизненным
0: циклом фичей. Если типа, под... фичи появляются, Если подруг... Фичи появляются и исчезают?
1: Да, они и так в любом случае у тебя появляются и исчезают, но тебе важно понимать, и хотелось бы, откуда они появились, когда и почему они исчезли, где их можно найти, и что это за фичи. Вот, эта платформа помогает как раз достичь вот этих вот целей. Это можно назвать платформой, можно назвать архитектурным концептом, он достаточно популярен стал в этом году и в прошлом. Многие компании сейчас его строят. Причина в том, что у многих, кто начинал строить свой email и получил огромное количество результатов, много продуктов, моделек, этап R&D, и пора переходить в проты. и тут выясняется, что на колхозе, скажем так, и что где находится, непонятно. И чтобы как-то этим хоть управлять немножко и в идеале ускорить вывод в продакшн моделей, нужно разобраться с фичи инжинирингом. Это вот способ решить эту проблему.
0: Слушай, разве не самый простой способ управлять фичами — это сохранять их в CSV-шечке и версионировать в гите? Ну, на самом деле, я не уверен, что это самый простой
1: способ, особенно если мы говорим про Big дату. Я посмотрю, как ты будешь версионировать фичи, там, исторические за 4 года в количестве десятков тысяч штук. Так это же гид, текстовые файлики, гид, все, должно быть очень хорошо. — Ну, это не очень удобно. Плюс ко всему, ну, CSV-формат, знаешь, не самая хорошая штука, когда ты хочешь хранить тонну данных исторических. Намного приятнее, когда они в орках и паркетах лежат, сжатые,
0: комфортные, удобно читаемые. — Если мне не изменяет память совестью, ты заодно выступаешь на смарт-дате.
1: Все так. Я как а раз, что раз про, рассказывать?
0: А, вот, про фичи-стор А, во, про И лайнэдж, как я понимаю, для вас живая тема. — Это правда, да. И что, вот я почитал коротенечко, как в Slack строят Data Lineage. Хочешь рассказать, как вы строите? Или как, как правильно, ребят, мы обсудим, как у них делают, или обсудим, как Slack делает сначала? Может,
2: нас... Да, все равно, мне кажется, как пойдет.
0: Давайте, Может, наверное, давай, обсудим давай. Для, для начала, что такое Lineage, если он не игра, да? Да, лучше всего кажется, давайте я дам какое-то, попытаюсь дать определение Lineage, а вы мне скажете, правильно я угадываю или неправильно, потому что я много раз слышал термин, до сих пор не уверен, что у меня хоть сколько-нибудь понятное определение. Так вот, я думаю, что Lineage – это штука, которая позволяет нам понять, откуда какие данные куда притекли и как. Типа, как они преобразовывались, может быть, по дороге, но главное, типа, откуда-куда. Такие Пайплайны, мета-пайплайны.
1: Я Правильно, думаю, я понимаю? важный момент еще не только откуда и куда, но еще и где у нас это все находится, и желательно отслеживать текущий статус. То есть у тебя постоянно бегают какие-то даги, да, допустим, у тебя есть Airflow, неважно, что у тебя есть, у тебя постоянно крутятся пайплайны, и тебе бы очень хотелось не только понимать вообще, что у тебя в принципе есть за пайплайны, Какие они, да, какие у тебя есть источники, какие есть приемники, э, иметь возможность посмотреть, что за трансформации происходят, ну и понимать, эти трансформации произошли или нет. Так можно отслеживать в том числе и статус готовности. Ведь у тебя, например, э, как вот если почитать эту статью, да, про, ну, про SLAG, они описали, что э, очень сильно повлияло появление, если не ошибаюсь, GDPR, если я правильно помню, да. Э, когда тебе нужно, ну, по сути, реализовать право на забвение. Это значит, что у тебя есть набор приемников неких витрин, которые строятся на основе источников, это могут быть сложные пайплайны, и в какой-то момент тебе нужно все это полностью репроцессить, да, для того, чтобы какой-то клиент исчез просто из этого. Вот, как тебе это сделать так, чтобы, как тебе импакт-анализ провести и сделать это так, чтобы это аккуратно все заэффектило, вот, но не повредила кому-то еще. Тебе нужно понимать вот всю вот это вот, все дерево вот это прекрасное, пайплайнов.
2: Ну, видимо, это еще нужно, конечно, для того, чтобы быстро искать какие-то проблемы, да, наверное.
1: Да. На самом да. деле, реально построить импакт-анализ какой-то при изменениях, не имея нормального дата-лайндж, это кошмар. То есть какая-то альтернатива, это, не знаю, Я видел реализацию примитивную в виде кучи экселек, просто бесконечного множества, которое вот э, прокидывало что, откуда, куда, и я пробовал это как-то свести, когда нужно было делать какие-то изменения на детальном слое. Это вообще кошмар, очень неудобно.
3: Ну и в случае, если это Excel, то, скорее всего, он устарел в тот момент, когда кто-то нажал сохранить и с тех пор не изменял его, а код поменяли уже сотни раз. Ну, там такое происходило, и поэтому эту штуку сильно
1: забюрократизировали, выделили специально ответственное подразделение, которое вело эти excelки да, вот, то есть надо нанять человека, который будет только этим заниматься. И все опрувы, соответственно, делали только они, то есть народ массово со всего, вот, со всей организации скидывает какие-то там, если делаются изменения ответственные это вон туда, и они давай вот это прокидывать дальше.
0: Ужас. Мне это кредит на самом деле напоминает достаточно сильно Там а был это, кстати, целый, целый да, большой отдел ребят, которые присылают excelки следят за excelками и все я не знаю, программируют в excelках Не, но ну это даже работало. Смысле, меня как заказчика в целом даже все устраивало. Я не знаю, что им стоило сделать эти excelки но мне приходила каждый день интересующая меня Excel, это было mm-hmm. не хуже многих BIF. Ну, оно
1: работает, действительно, как-то не очень удобно, требующее большого количества людей и построения процесса такого жесткого, но это рабочий вариант, и да, вот, повторюсь, это тоже у меня банковская история.
2: А вот мне еще интересно, у них был тоже интересный пример, когда у тебя, вот я обнаружил бак какой-то в середине своего, значит, дага, и если у тебя нет лайн ты как бы, и тебе нужно репроцессировать, то есть поправить бака, эм, перезапустить все таски, да, чтобы там что-нибудь подкорректировать данные. Вот, mm-hmm. если без этого line-age у тебя получается, я вообще не представляю, как можно перезапустить все, вот если у тебя downstream, да, какие-то жобы а, рабо- ну, не работают, а обрабатывать какие-то таблицы, как, если у тебя нет line каким образом вообще а, с таким проблемами борются? То есть, если у тебя вот баг, ты по правилу идёшь в середине, тебе нужно перезапустить вообще все Или каким образом? Вот кто-нибудь с таким сталкивался?
3: Ну, как... Mm-hmm. Э- Команда, которая отвечает за вот эту вещь посередине, нашла баг и сделала какой-то э, анализ того, когда, откуда и докуда он действовал, пересчитала эти данные и пишет письмо: Всем привет, ребята, пересчитайте данные, которые, которые были заофчены. Вот и все. Понятно. То есть эдж age... он в голове, получается, с таким Да, образом. да, да, только в голове. Ну а, а где еще, если, только... если у тебя нету описания? Поправлю, что,
1: наверное, письмо еще изначально должно быть до того, как это произошло, как данные пересчитали, потому что если мы, опять же, говорим об АМЕЛИ, то там какие-нибудь модельки, обученные уже на определенных данных, да, и работают, там могут случиться некоторые трудности, если так вот внезапно взять и пересчитать какие-то данные. Они могут измениться, и отсутствие демпатентности может очень сильно повлиять. Модельку надо будет переучивать, например. У нас,
0: кстати, в ламоде была даже без моделей такая история. Типа у нас была табличка в Oracle, которая не версионировалась. Это была табличка, в которой обновлялись фичи, как несложно догадаться. И, и от нее что-то считалось, и как бы ты не мог сделать никакого бэкфила, ничего. Лучшее, что ты мог сделать, это пересчитать, данные, пересчитать все за сегодня. Ну, как бы ничего, так тоже, в принципе, можно жить. Но Slack же клю кру- круто сделали, они сделали автогенерацию, очень много чего. И, как я говорил, в Ламоде, я не помню, говорил я об этом в подкасте, но в Ламоде же пытались пойти в Apache Atlas. Оказалось, что Apache Atlas очень тяжело интегрировать и заставить его работать со всем, что тебе нужно, так, как тебе нужно. Хотя вроде формально получается. Ты видишь вот эти вот пайплайны, перетекания данных, ты видишь даже название джабов которые данные перетекают, но этого, оказывается, немножко маловато. Ну и в итоге пришли к тому, что стали писать в Airflow, самодокументирующиеся Airflow-даги. Самодокументирующиеся, в смысле, что они генерят доку в конфлиенсе. И это mm-hmm. показалось мне достаточно интересным подходом. То есть типа у тебя есть конфиг на входе какой-то, и этот конфижок э, дампится в Confluence. Э, и, и, и что у тебя делается, тоже дампится в, в confluence, это вытаскивается из комментариев. Мне, кстати, дико нравится Python, в том плане, что вот я не знаю, в Java нельзя получить контент к к, комментария, к методу. А с Python можно. Там прям, прям есть для этого какая-то отдельная сущность, которую я не помню. Подожди, я а почему
2: в Java так нельзя? Это же стандартный. Потому что ну, у тебя в байткоде и... не существует
0: документации.
2: Не, я понимаю, но там же специально есть тулинг, который типа: а, можете документацию по комментариям. Не,
0: да, и... но это типа специальный тулинг, а тут в а не ты просто получаешь доступ к документации, как, я не знаю, к а полю, условно говоря. И это всё очень всё удобно. удобно. То есть, вообще, zero хасл
2: ну, тут мы сейчас перетечем в обсуждение, что лучше какой-нибудь компилируемый язык или, или нет. Не экономическая не, да, статическая, да, да, да. да давайте не будем.
0: Давайте а что, у нас можно раз... политику обсуждать в подкасте?
2: Да? О, политику я вообще обожаю, давайте политику.
3: Ты вот это по- же оно
0: и есть политика. Да, да, блин. Да, что еще интересно, они же, они парситы SQL. Да, я тоже хотела на
2: это. Да, Ребята, тоже вы... внимание. прикольно.
0: Давай, да. рассказывай тогда.
2: Не-не, я не хотел рассказать, я говорю, чтобы поддержать тебя, что мне хочется это обсудить. Я так понимаю, да. что они никакую дополнительную информацию ней не записывают, а именно пар, парсить прямо SQL, из этого сто, там, значит, там через несколько трансформаций строят потом граф на этом. Вот,
0: это прикольно уже. перекликается, по-моему, с прошлым выпуском, где мы говорили, что можно парсить SQL и по нему пытаться генерировать дата-сеты, которые его будут тестировать. Внезапно для меня открылся мир парсинга SQL. Раньше для меня парсинг... Типа месяц назад парсинг SQL для меня был задачей, которую решают только одни люди, производители баз данных. Им нужно парсить SQL. Все. Внезапно на SmartDate выяснилось, что есть люди, которые пишут парсер для запросов Snowflake. Когда uh, я, я составлял Data Engineering Annotated, который скоро выйдет, я сейчас, uh, видимо, немножко спойлерну, я наткнулся на тузу, которая называется SQL Glot, и это штука, которая транслирует SQL-запросы между разными, диалект... разными SQL-диалектами, типа уз... из условного преста в условный спарк можно взять и принести запросик. Но Конечно, они можно... через
2: абстрактное синтаксическое дерево просто делают это.
0: Да, да? причем там ну, вообще Zero yeah. Dependency Library на голом питоне без всего. я mm-hmm. то я... В первый же момент, когда я, когда я попытался ей воспользоваться, я залепортил туда два ищу. Во-первых, у меня не поддерживались... А... Сначала у меня не поддерживались какие-то сетиишки, а потом у меня не поддерживались рекурсивные сетиишки. Но надо сказать, что автор починил для меня... Эти самые сети буквально за 8 часов, наверное, и выпустил новую версию. Потом я ему написал, чувак, окей, но Spark SQL не поддерживает рекурсивные сети. можно мне по этому поводу получать ошибки? И он это сделал еще, типа, за 4 часа. То есть она прям офигенно поддерживается. И, блин, это целая индустрия, давайте попарсим SQL и сделаем что-нибудь вокруг этого. Очень жалко, что ребята из Slack не шарят свои наработки. То есть, вообще-то, ну, то есть... Выглядит безумно интересно, что можно взять и сгенерировать Lineage через SQL.
1: А мне вот интересно, Парселка, которую ты назвал, как она будет работать с физическими реализациями? Например, вот у тебя были скрипты а, в а, мускуле, да? А ты решил SQL транслировать в вертику, например, с ее а, про, этим, проекциями под капотом. Как он сможет вообще, в принципе, это сделать? Это же надо прям как-то...
0: Никак. В смысле, он, вот. это не его задача. Он тебе да. может он, тупо он транслировать Он
1: какой-то бизнес-запросы на уровне там Анси, да, как-то поддерживает или как?
0: Ну, Почему? шире, чем Анси, поскольку разные диалекты. То а-га. есть, как бы, они поддерживают разные диалекты, но они не парятся про физику вообще. А, так, а я правильно
2: понимаю, а, ведь ему нужно один диалект в другой а, спарсить, а потом уже сама Вертика со своего диалекта физический план запроса сделает.
1: Но да, но я так
0: понимаю, вопрос, Сергея в том, что если ты возьмешь и тупо перенесешь запрос, запрос в вертику получится очень плохим, с большой вероятностью. Да, А-а-а. и мне интересно, уровень.
1: что будет со специфическими функциями, типа традатовской, квалифай, или еще какими-то нового?
0: он рубнется, Они... или что? Он поддерживает, у него есть навык говорить, когда ты используешь какую-то функцию, которая mm-hmm. не используется в таргет-диалекте. Но, конечно, ничего умнее, они, кажется... У них есть какая-то возможность кастомизации, я не не разбирался, потому что мне показалось, что это сложно, но, типа, ты можешь определить свою функцию над временем, условно говоря, и и после этого он начнет поддерживать эту функцию над временем. Но они вроде бы этого не делают, а у них есть... Причем я не знаю, насколько у них подробный список функций. Ну, то есть, я не знаю, в их засоле есть 300 с чем-то аналитических функций. Правда ли они у них есть хотя бы словарик соотношения, что есть в экзосоле и что есть в других базах данных? Я потому что не верю. Но в смысле, это выглядит как титанический труд, и нужно быть экспертом как минимум в экзосоле, а, вероятно, еще и в других базах данных, чтобы попробовать такое принести.
1: Ну, и я плохо, например, себе представляю кейс переноса вот простыней MS на другой диалект, если честно, не знаю. В чем проблема? Ну, они же там бывают очень сильно специфическими. Там, ну, например? Не знаю, мне надо найти какой-нибудь скриптец для того, У чтобы них
0: есть сказать, странные что-то. штуки, я помню. У них можно пробелы в табличках, да? И таблички ну, можно использовать в квадратных скобках.
1: Ну да, а, вот да, да,
3: да. такое. Но и эта штука переносима, если, если
0: квадратные происходит. скобки поменять на, на двойные кавычки, и даже, по-моему, пробелы можно будет оставить.
3: Ну, зависит от базы данных, на
0: самом деле. Да, таргет базы данных. Есть, yeah. есть шанс, что с таргет базы данных не получится, но ты всегда можешь выплюнуть ворнинг и, например, превратить в табличку с подчеркиванием, например. Ну, то есть как бы тут как раз есть где покрутиться. Есть mm-hmm. мой любимый проект Juke, который Java Object Oriented Query, который у них есть прям транслятор, я подозреваю, гораздо лучше, чем этот Square Cloud, и он есть онлайн, который транслирует что угодно во все, что угодно, и вон там автор реально... ладно не все не во что угодно к сожалению но в смысле ишью на поддержку Spark SQL, там висит уже достаточно давно и когда я об этом упомянул в твиттере ко мне автор пришел и сказал окей теперь давай поговорим о финансировании и он конечно же прав но в смысле он поддерживает много крутых вас в том числе по-моему он поддерживает поддерживает радату и это у него есть много баз, поддерживается только в платных продуктах, поэтому там все очень понятно. Ну, то есть как бы у тебя есть Oracle, ты платишь за, я не знаю, за саппорт, ты, ты платишь developer лицензию за то, что у тебя поддерживается Oracle, ну, зато автор тебе им всякие штуки, И с этим все очень понятно. И также можно зайти и сказать: а можно, пожалуйста, традату, заплатить, и тебе сделают трандату. А со спарком все немножко не так прозрачно. Должен быть кто-то, у кого будет коммерческий интерес, приходить. Но мне, кстати, звучит очень интересно. То есть, если бы у меня был бюджет, я бы сказал, что я бы поменял спарк дата-сеты на Джук, потому что это... это кажется еще удобнее и понятнее.
1: Кстати, вот, возвращаясь к. Потому что ребята из Slack сделали, они как раз написали, что у них в проекте парселка датафреймов, ну, и дата-сетов, как я понимаю. Вот мне реально очень интересно, как они вот это сделают, потому что это то, что меня сейчас очень интересует. У нас огромное количество скриптов, которые написаны на, ну, на Spark DataFrame, и мало скриптов, которые написаны на Spark SQL.
0: Подожди, вот. а что именно? В чем проблема парсинга дата Ну, Ну, дата-сеты совсем просто парсить, нет? Ну,
1: дата-сеты, дата-сеты возможно. Ну, в смысле,
0: дата-сеты типизированные, ты берешь идею и проще у нее выдать тебе PSI дата-сета. И как бы все, у тебя тебя готов готов полное дерево со всеми типами, со всем, что тебе может понадобиться. С дата-фреймами интереснее, с дата-фреймами типы-то динамические. Но подход тоже понятен. Я надеюсь, что мы это когда-нибудь сделаем в Big Data Tools. Я давно прошу это сделать, но это, к сожалению, не очень быстрая штука. Uh, нужно сделать flow, flow type анализ когда что? у тебя есть на входе какая-нибудь схема, ты знаешь, тип, какая функция что во что превращает, mm-hmm. ну и ты просто по, по всему датафрейму отслеживаешь, что во что превращается, mm-hmm. подсказываешь именно и название колоночек и все такое. Все равно я думаю, что эту штуку можно будет обмануть. Типа делаешь один датасет, join другой датасет, uh, а в том датасете лежит select звездочка от, из какой-нибудь традиционной базы данных, Mm-hmm. Ну и как бы удачи угадывать типы. Ну, ну это,
2: а разве... Это
1: пример выпишите? плохого скрипта достаточно.
0: Ч- чего, чего, чего достаточно?
1: Это пример плохого скрипта, я бы сказал. Такое в продакшн совать не
0: очень. Ну, да, но тем не менее проблемы существуют. А чего даже ты спрашивала?
2: Да, у меня вопрос. А, ведь на вход там, в каталисту подается, я так понимаю, одни и те же там абстрактно синтаксические деревья. Разве нельзя их вытащить просто? И, а, ну, неважно, значит, на чем они написаны, на SQL или API, или на DatFrame API, или там, на DatSet API, нельзя их просто вытащить изнутри.
1: Я думал об этом, и мне это казалось как раз наиболее простой, что ли, идеей, если можно, конечно, их достать. Потому что планы так как бы генерируются под капотом, по идее там все есть, и ну просто нужно вытащить его,
0: и все.
2: Ну типа, ну, ну поп... то есть вытащить, если ты в Java как бы так, получается. ну где-нибудь типа в JVM. В Тут есть
0: проблемы, тебе рантайм нужен. Тебе, да, чтобы, чтобы вытащить, тебе нужен рантайм. Тебе тебе нужно да. запустить спарк и что-то Нет, ему да. скормить.
2: Ну ты же можешь его просто в рантайме там добавить, чтобы он тебя сплевал куда-нибудь эти а, уже планы. Типа.
0: Ну, можешь, но типа дорого. Угу. Типа дорого. Ну, то есть, как бы тебе... Насколько часто А почему готова... дорого?
2: Почему дорого? Почему дорого? Ну,
0: да, да, да. Есть два подхода. Да? Сделать это локально и сделать это в кластере. Если это локально, то у разработчика будут очень сильно греться машинки, потому что ты написал новую строчку, нужно заново запустить Spark и поинферить новую схему, вероятно. Если это ремонт тогда это, конечно, не так дорого, но тогда это внезапно привязан к своему кластеру. А почему тебя вообще в а,
2: Ну, у тебя там какая-нибудь... А... Понятно, что должна быть какая то прибудок, который потом это все парсит, но просто складывать в лог все деревья, они так, кажется, не так
0: дорого. Да. Но, тем более,
2: все на, это все на, на драйверы же будет происходить, то есть не
0: да, но... от количества. Вот, данных. это драйвер локальный или ремоут?
2: Вообще прям в рантайме. Вообще не, не то, что ты отдельно идешь и... Не-не, а, не, понятно, есть, у тебя имбезит
0: парк куда-то, Да.
2: Ну, я не знаю, где ты запускаешь Spark, у тебя же есть хостинг, где ты запускаешь уже свои вот. джоба. Ну, вот, Каждая сбрасывает а, а, свои К... деревья.
0: Конечно, ну, так можно сделать, но это звучит как... Делала, ну, потенциально опасно, вот. Типа, это потому что мы опасно. не знаем, что именно там произойдет. Мы не знаем, что... Во-первых, мы не знаем, сколько стоят твои ресурсы в кластере, и правда ли Нет, ты да можешь себе это Ну,
2: опять же, это же на драйвере будет, потому что он же посылает на ноды только уже RDD. Конечно.
0: Ну, Конечно, это, ты, ты можешь всюду аккуратненько дорого. сделать лимит один на каждом датафрейме, и после джойна тоже сделать лимит один, но, ну, в общем,
2: не надо, понятно. Подожди, нет, я... нет, 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 ты,
3: нет. Да, мне кажется, ты не понял идею. Идея в том, что в продакшене, в рантайме, когда у тебя и так уже, бежит, уже бежит джаба, как бы, которая молотит все твои терабайты, и во время и вот прямо отплевываешь логический план, куда-то, где потом на основе него построится лайнер.
0: Да, да конечно, да. так можно сделать. Тут нужен какой-то простенький интерцептор.
2: Да, прям встроится в каталисту куда-нибудь на входе. Ну, на да. то, когда она встроит свою логику.
0: Это, кстати, план. может быть, тупо листнер какой-нибудь. Ну, то есть, вероятно... Но там
2: надо смотреть, какой API у них есть просто.
0: Да, но, ну, в общем, я думаю, что это можно попробовать сделать, хотя чего это стоит, я сходу тоже не могу сказать. Но, в общем, мне
2: кажется, поня... это дешево с точки зрения именно ресурсов, это дешево, потому что на драйвере произойдет, да. Ну, потом можно чистить логи, от, там, ну, смотреть последнюю версию, что-нибудь там такое, да, отдельной приблудой.
0: Mm-hmm.
3: Просто потом распарсить надо.
2: А вот, да, распарсить нет, там... Это... распарсить
0: – это вообще самая простая задача в мире, нет?
2: Ну, мне кажется, в зависимости от того, в каком виде ты это сплюнешь.
0: Ну, у них есть же стандартный вывод, и он как бы... Давайте я вам расскажу, как работает ZAT Tools. А Tools. кто это это... сначала? Расскажи. Кто да, это? Расскажи... значит, есть... давайте я начну извлекать и расскажу, что такое Big Data Tools. Big Data Tools – это плагин для JetBrains IDE разных, там, идей, PyCharm и так далее, который умеет несколько прикольных штук для дата-инженеров. Он умеет работать с файловыми системами ремоут, типа там, Ажуром, Гуглом, Амазоном и так далее... А еще ну, ну, там, у него есть какие-то специфические штуки для Спарка, а еще он умеет работать с Цепелином. Цепелин – это такие веб-ноутбуки, ну, что такое ноутбуки, наверное, все знают, которые что-то умеют. Ну, считается, что дата-инженеры иногда пользуются Цепелином. Окей, допустим, я инженер, и я пользуюсь Цепелином, и я работаю со Спарком. А мы себе придумали такую главную боль. Мы хотим сделать так, чтобы дата-инженер имел автодополнение названий колонок и автодополнение типов прямо в цепелине. И понятно, что обычным скаловским автодополнением, которое у нас вроде как есть и вроде как неплохое, этого сделать нельзя. Поэтому мы написали штуку, которая называется Z-Tools. Z-Tools – это типа, ну, для пользователя это просто галочка в настройках э, подключения к цепелину, что типа «Enable the tools integration». На самом деле это аддон к Spark интерпретатору, который умеет спрашивать у spark а выдай мне, пожалуйста, схемы датафреймов, которые у тебя сейчас есть. Mm. Из этих схем можно, понятно, как только они у тебя есть, и из них можно вывести очень много чего. Во-первых, это нам говорит о том, что у Spark есть API, через который это можно запросить как-нибудь, неважно в каком виде. А во-вторых, если закопаться в то, как работает Zetools, он работает удивительно диким образом. Значит, каждый раз, когда мы делаем shift-enter в ячейке в цепелине, У нас создается невидимый параграф в Цепелине первый, который вызывает Цепелин и просит его просто распечатать схемы датафреймов. Потом эти... Ну, понятно, что это все очень быстрые операции. Если машинка медленная, можно заметить, как мигает ячейка. Типа она появилась и исчезла. Ну и потом мы парсим эти схемы и укладываем их в специальный variable view, чтобы всем было удобно.
2: Схемы недостаточно для того, чтобы Lineage построить. Нам же нужно откуда-куда... И это нужно... Тебе нужна схема я... на
0: каждом шаге, да?
2: Ну, да. главное. Чтобы... Мне кажется, нужно полностью запрос. Тебе нужно, главное, source target. И еще схема нужна, получается, потому что если вы помните, там в Slack мне понравилось, что они говорят, что есть как бы уровни этого лайней же, типа табличный уровень и колоночный. Вот я раньше что-то не задумывался, но на самом деле это же реально, да, что колонка может повлиять на какую-то там дальше. Yeah. Вот. И если ты, наверное, строишь не только табличный уровень, а еще и колоночный, наверное, тебе нужна еще и так, схема.
0: Так, а я что-то пропустила? что такое колоночный уровень? Ну,
2: ну типа, какая как колонка быть. куда уходит?
0: Да-да-да. Или из... А, колонок,
3: какой например, еще бывает колонка? уровень? Табличный. Табличный. Как, а, какая okay. таблица, от чего зависит, соответственно, из чего построилась. Но
0: это же есть колоночный.
2: Mm. Не совсем. У тебя же может таблица разойтись. Например, ты убираешь, там, селектишь одну колонку в одну таблицу, а другую в другую, да? Ну, и, и тебе нужно и... знать конкретно, какая колонка куда ушла, потому что а, все-таки табличный вид дает тебе более, как бы верхний уровневый взгляд, такой вот,
0: биржи да, да, я а, понял, о чем ты говоришь. Я, я понял, о чем ты говоришь применительно к Лайнэджу. Действительно, просто иметь схему недостаточно, потому что, очевидно, что угодно, может, как угодно переименоваться, этого маловато. Угу. Я все еще не понял, зачем нужен табличный уровень, когда существуют колоночный, потому что, кажется, колоночным описывается вообще все. Но ну, а это табличный...
3: Bird View, как бы, типа, с птичьего да. полета ты осматриваешь сначала таблично, а потом уже сможешь посмотреть по э, поколоночно. Грубо говоря, это раз, разные уровни э, осмотра. То есть ты, если ты смотришь на то, как, не знаю, грузится у тебя 15 таблиц, и в каждой из них по 100 полей, то ты не
0: сможешь как бы обозреть это за... Э, а, да, я понял, о чем да. ты говоришь. Ты говоришь чисто про визуализацию. Ну, просто да, да. Так, так, так... это чисто... То есть таблица... TableView — это такая чисто логическая сущность, которая для нас объединяет колонки, если повезло. Ну, потому что если не повезло, то у тебя одна табличка разъехалась на три, а три другие объединились в одну, и как бы... но ну, нет, три, три объединились в одну, TableView достаточно. А вот когда одна разъезжается, или они как-нибудь хитро тасуются, TableView перестает быть достаточно. Ну, то есть можно рисовать стрелочки, конечно, типа все со всем связано, но, кажется, этого будет маловато, и с этим будет не очень удобно работать.
1: Ну, придется погружаться. Хотя наличие уже такой визуализации TableU в виде какого-то графа, да, какого-то там структуры, это уже очень большой плюс, если это есть. Потому что можно хотя бы руками влезть, посмотреть, что за колонки расходятся. Но в идеале, конечно, да, посмотреть вот эту детализацию всю.
0: Как то уже рассказывал, что вот когда у нас в Ламоде была одна главная табличка, которая называлась Z-Log, это ClickStream. И, значит, большой проблемой визуализации, гигантской проблемой визуализации было то, что у тебя есть этот затлок, из него типа 200 исходящих штук. И это потому, что все всегда работает с кликстримом, так или иначе. Все оттуда как-нибудь получает информацию. Но у тебя тогда и солнышко
1: это... будет в центре такое, из которого лучи вырастают.
0: Ну, у нас там было дерево, но, честно говоря, один хрен. Ты просто не можешь с этим работать. Ну, непонятно как.
3: Ну, тогда и... ты можешь работать с другой стороны, ты как бы видишь, откуда, э, ну, той таргет как бы построился, и, соответственно, можешь отследить, из каких полей вот этого э, центрального датасета он родился.
0: Да, я понял, да, действительно, мне, мне теперь стало интересно, правда ли можно как-то выспросить у спарка такое пре- преобразование в общем случае. То есть в частных случаях понятно, как это можно сделать. Ну, когда если у нас даты сеты, то все понятно. У них там как-то колонки понятно мапится. А вот если мы реально где-то делаем селект звездочка, на что мы тоже имеем право для, я не знаю, CDC какого-нибудь? Это так, можно... А
2: почему эта идея с uh, встраиванием куда-нибудь в каталисту uh, не сработает для общего случая, я не пойму? Неважно, там же каталист она... То есть у нас типа Spark... Uh, есть несколько API, да, там Spark SQL, API, RDA, API mm-hmm. это, там, вообще в этот frame.set, а в итоге-то оно в одно ядро сливается.
0: Так и есть, mm-hmm. но это я не уверен, и я, честно говоря, не уверен, что Spark реально знает все колонки, с которыми он работает. То есть это может быть очень лэйзи штука. Типа, у меня попросили какую-то колонку, вот в этот момент я, я не узнаю. А все остальные колонки могут храниться, я не знаю, тупо кортежем каким-нибудь.
2: Ну, они, он знает это в момент прохода каталисты. На разных этапах каталиста он поднимает все, что ему нужно, все метаданные, и если у тебя колонка там не нужна, понятное дело, что она в деревне отразится, и нам она тогда в не нужна, это логично, да? Вот, а так-то он в какой-то момент, у него есть какой-то каталог специальный, в который он лезет, там, видимо, метаданные всякие, из табличек поднимает. Вот.
0: К вопросу что? об в деревне отразится. я сейчас, когда сказал, у меня всплыло в памяти, что каталист не выкидывает ненужные колонки он их выкидывает, только это явно сделал селект, в который не включена эта колонка. Да. И, м- и меня это откровение абсолютно убило.
2: Да, серьезно, я, кстати, не знала, блин.
0: Вот. И то есть, это типа, ш... есть очень очевидная оптимизация, кажется, и, видимо, есть какая-то причина, по которой эта оптимизация не делается. Ну, если я не верю, что ребята в Бриксе тупые, я, значит, что есть... подожди, в а,
2: а в плане, если ты не, дел- не делаешь проект, да, он берет поднимать все колонки.
0: Типа у тебя по датафрейму фрейму, по пайплайну ездят все колонки до тех пор, пока не появятся какой-то точки, в которой станет точно понятно, что прошлые колонки не нужны. Но отрежутся они не где-то там раньше по пайплайну. Они у тебя будут ездить по этому пайплайну, и только вот на условном селекции они отрежутся.
2: Нет, Собственно, нет, подожди, там же нет. Ну, нет.
1: Что тебя удивляет? А история с тем, что при джойнах предикат пуш-даун не прокидывался, и нужно было явно фильтровать. Не, ну
2: сейчас-то прокидывается. Сейчас
1: прокидывается, но раньше это не было. Нет. Я к тому, что... Да, хорошо. Угу. А
2: как, как называется эта оптимизация? По-моему, Project Pruning называется. И у них есть такая штука. И я Ваку... понимаю, что он все-таки пуш-даунит ее.
0: Вот, мне... Блин, я, я сейчас не найду быстро ссылку, но я читал букв- меньше месяца назад, и меня абсолютно шокировало откровение, что у нас не отрезаются колонки настолько рано, как можно. Особенно учитывая то, что как бы у нас типа все очень рано проходит через каталист до непосредственно.
2: Вот, смотри, Column Project Pranning Optimization Rule есть такое. Ну, надо, конечно, посмотреть, но вот похоже на под название что это именно то, что нужно,
0: mm-hmm. там же не указано,
1: как бы явно надо задать или не явно он будет сам это определять. Мне тоже говорили на самом деле такую штуку: что почему-то э, как бы каталисту пофигу. Но я не проверял, если честно, я просто особо не юзаю селект звездочки поэтому...
0: А это даже не а... только селект звездочка важно. у Тебе да, может да. в какой-то момент просто понадобиться, ну, то есть как бы осталось только две колонки. Вот, например, ты делал висколн, 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 висколн 15 раз, а-га. и потом with... используешь только две новых колонки нагенерированных. Это как бы паттерн, имеющий право на существование. И кажется, что по идее, нам все нужны старые колонки, использованные после генерации плана, выкинуть. Угу. Причем их, нам их нужно начать выкидывать как можно раньше. То есть вот как только мы поняли, что эта колонка больше не будет использована, она, по идее, должна выкидываться, мне кажется. И мне кажется, что логически это должно быть достижимо. Но я, блин, я вообще не специалист по оптимизации спарка.
2: Да. Слушай, а у меня вопрос, ведь ты делаешь висколом, и у тебя в выходном датсете он есть или нет, нету? Ты имеешь
0: в виду? Новый есть, датсет. Наделся,
2: надел висколом, а потом, типа, такой, в выходном в селекте не делаешь эти колонки, да, которые наделал, и никогда их не используешь.
3: Ну, типа нет, не, я старый колонки не использую. Говорил. Да, а, другу другу ты как бы их использовал, то есть ты добавлял, типа, ну... Висколум сум А плюс B, Вот, соответственно, там висколум, там не знаю, еще mm-hmm. что-нибудь, сумму uh, умножить на 5, Вот, mm-hmm. и, и те, которые у тебя были изначально там А плюс B и сум. Ты их уже не используешь, mm-hmm. потому что ты вот эту итоговую как бы колонку
0: uh, только выводишь.
2: Ну так ты же все равно должен их поднять. Как же ты можешь с ними что-нибудь их выкинуть? Ты же их, выкинуть ты их можешь
0: выкинуть. начать выкидывать после, после условно того. говоря, а и Б ты не используешь после первого степа. Это значит, что после первого мэпа, ну, типа, после первого висколумна, ты имеешь право выкинуть по по два поля и оставить только одну, эту самую сумму. после Ну, тебе же уже не
2: важно. Тебе же важно самое главное с с диска прочитать, и ты их будешь читать все равно. А дальше из Ну, мэмера пока пока
0: у тебя нет шафлов, ты, конечно, права, а как только приезжают шафлы, оказывается, что ты ты за за собой таскаешь по 50 лишних колумб.
2: Поняла, ладно, окей, я поняла, в чем идея. Слушай, найди,
0: пожалуйста, статью, если сможешь. Дорогие зрители, если вы знаете, о чем я говорю, скиньте нам, пожалуйста, статью в чатик, я не знаю, на ютубе или в чатик ДЕЛДА, и нам очень интересно, я тоже поищу.
2: Все-таки это уже задача не каталисты никак, да, потому что каталисты в этот момент уже не работают ни при каких шафлах.
0: У тебя это каталист может знать прямо на этапе анализа запроса.
2: А как ему же надо... Смотри, каталит же должен сформировать физический план, да, самое главное? Да. Как поднять данные, как можно меньше, и там распределить да. это все
0: потом на всякий степ. Но он, и он может меньше. и как выкинуть данные тоже формировать. Но он же создает запрос
1: целиком от начальной точки до конечной. Он делает у тебя оптимайз лоджикал план в том числе. Да, он я понимаю. Он как бы должен понимать, и как это с физическим планом синхронизировать. То есть вроде бы кажется, что это достаточно умная штука, чтобы иметь возможность отбросить вот этот мусор. Так.
2: А так она мусор должна отбросить в момент шафла, каком, на каком-то этапе шафла? Это, мне Нет. кажется, уже… Нет, не она
1: до того, Нет, да, как да. сделает шафл, она уже понимает, что ей надо это убрать. То есть план же не строится, как бы не продолжает строиться после того, как у нас шафл произошел. Нет, смотри, того,
2: и... смотри, да, давайте разберемся ради интереса. Если вам mm-hmm. интересно, давайте попробуем. Ну, Конечно. мне просто интересно. Смотрите, каталисты, я, насколько понимаю, каталист итогом своей работы отдает РДДшкин которые там вместе с DAG'ом каким-то образом они должны быть распределены. Вот итог. Как, как-то надо в RDD, значит, запихнуть информацию о том, что после какого-то степа отбрось ненужные колонки. Вот так, да? Ну, то есть я должна уже rdd как-то сделать.
0: Да, у тебя а... для этого должен быть на каждом этапе свой маленький projection,
2: да. к- в котором должны не
0: учитываться какие-то штуки. Типа, я в котором просто... уже не должны участвовать часть колонок.
2: Да, 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 я поняла, и это, кажется, уже просто, ну, возможно, это реально нету, потому что они вот это, RDD-шка такая физическая низкоуровневая же штука, которая, может быть, они еще, не знаю, нет вот этой абстракции, с помощью которой можно сделать это, ну, вероятно.
0: Ну, кстати... Слушай, вот, ты это... в это веришь? Но, но, тем не менее, на прожекте project, на они это как-то делают.
2: На прожекте чего? Я не понимаю. Просто смотри. Ну, это... Чего
0: угодно. Ты делаешь селект, и это, это Project'шн, правильно?
2: Ну, Projection, они просто вычисляют колонны, которые тебе нужны, да, и с помощью этого поднимают из иона, с диска нам все колонки, которые нужны для вычислений.
0: Да. да. И потом, Представь и потом, себе, шагу, что у нас...
2: Бы, ну, на RDD-шку, специально генератор RDD-шки, там говорят, вот ты это прочитай, ты это, ты это, все. Потом там дальше, да?
0: Да. У-у. И вот. Они, они умеют вычислять, когда читают с диска. Казалось бы, в чем разница между чтением с диска и чтением из памяти дата-фрейма? Дата ну, то есть физически этой разницы почти не существует, кроме твоего, я не знаю, энкодера, декодера.
2: Я думаю, что там просто другие объекты работают. Ну, то есть каталист отдельно же написан, когда выходил этот Spark 2.0, да, каталист написан. А RD существуют там с первой версии. И это должно быть в ту, в какое-то ядро встроена какая-то вот еще штука, которая позволяет, ну, кажется.
0: Слушайте, mm-hmm. а whole stage code again, это кусок каталиста или это независимая оптимизация?
2: Uh, не знаю, надо смотреть.
0: Мне, мне прям интересно стало, потому что whole stage кодоген работает... ну в смысле, Мы видим его реализацию, в смысле, эффект его работы прямо на сгенерированном коде, то есть там mm-hmm. разный код. И, вероятно, это можно сделать просто на другой... Блин, слушай, это же правда можно сделать на, вообще на этапе кодогена? Когда мы знаем, окей, кто-то знает, что в будущем нам колонка не понадобится... Мы просто можем в Unsafe Row ее не записывать. Там всюду эта штука Unsafe row. Слушай, и, слушай. и у тебя Unsafe Row станет проще, и больше тебе вообще ничего не нужно. Тупо просто будешь шафлить меньше данных.
2: А, да, может быть. Ну, это прикольно, это интересно. Просто, да, надо найти, как это называется. Это оптимизация просто, и, и посмотреть, реализована она или нет.
0: А если хотите прослушать, послушать про катаген, то я буду про Spark Katagen говорить на Джокере. Mm-hmm. <смех> Прям с кишочками, совсем, всем, со всем mm-hmm. что происходит. От простого пайплайна до всего, что там генериции, как оно работает. И чем отличается холл стейдж от, от нехолл стейджа. И, кстати, нет, это, кажется, не каталист оптимизация.
2: Да, это Internal tipo... я смотрю.
0: Да, <смех> я тоже смотрю. Вот, вот, как бы все умные гуглят во время подкаста.
2: Что сделать? делать.
0: Нет, не, так и должно быть. как бы Нормально же, что у нас во время дискуссии возникло, возникло, возник какой-то интересный вопрос, и мы стали думать, как его решать.
2: Да, кстати, я хотела сказать про эту статью в Slack, которую мы так обсудили и вроде как забросили. Мне кажется, что она, конечно, так себе оказалась. То есть такая коротенькая и никаких... Ну, достаточно поверхностный, и ничего такого суперинтересного, по-моему, нет. Хотелось бы, конечно, подробностей.
0: А ты заметила, что они вообще все, вот эти вот компании, фейсбуке всякие, Уберы, они вообще не то, чтобы прям делиться своими решениями? но ну, зато согласна.
1: они о них хорошо рассказывают. Вот инжиниринг-блоки и прочее, на самом деле, хорошая штука. Они верхние уровни, вот они плохо все описывают. Но кишки они не показывают. Потому что это их, в общем-то, конкурентное преимущество. Зачем вам это шарить?
2: Ну, я-то имела в виду больше, смотри, там в сравнении со статьей Uber они больше прям рассказывают интересных подробностей, как они это все сделали. А тут прям совсем верхнего уровня. И если сравнивать эти две статьи, конечно, только идеология какая-то понятна, а так-то. Ну,
1: прощение за автоп, но возврат на предыдущей теме на секунду. Это, конечно, так себе источник, но на Stack Overflow uh, говорят, что это часть каталиста-оптимайзера uh, все-таки. Холдстейдж, да? Да, вот, типа его неотъемлемая часть и преимущество, и это даже помечено как правильный ответ, но это так, конечно. Ну,
0: короче, есть... если каталисты умеет работать на таком уровне, то неудаление колонок становится вообще совсем загадочным.
1: Надо будет поизучать этот вопрос. Вот.
0: А говоря про Uber, вот у них недавно же была статья про то, как они всю инфраструктуру перевели на контейнеры в Kubernetes и все такое. Mm-hmm. Это очень интересная статья, не считая того, что ответа на вопрос «А что делать-то, если ты не Uber?» нету. Они ни одного инструмента не пошарили своего, кажется. Или Боюсь, в покорили нету. Они все сами написали. Чего-чего?
2: Боюсь, что они все сами написали там.
0: Как обычно. Ну и mm-hmm. чё, а, типа у нас весь ходуп написан, я не знаю, никому неизвестной компании Яху когда-то. Yahoo же? Ну, Яху вроде, да. И... Ну, может, поэтому
1: Yahoo уже никому неизвестная компания, а Uber все знают.
0: Ну, типа, <свят> да, кстати. окей, понимаешь, никому неизвестная компания Google написала никому неизвестную штуку, которая называется Spanner, и они ее, конечно, не open-sourced, но ей хотя бы мы вроде как пользуемся. Ну, типа как-то. А пользуемся ли мы Убером непонятно. Ну, в смысле, машинками – да, а вот их чудесными решениями для из спарка – вообще не факт. Короче, я, честно говоря, вообще немножко расстроен. Я все время от таких статей жду, что они скажут, и вот, как бы, мы в свой GitHub выложили инструменты. Они, типа, в каком-нибудь драфт-состоянии используйте yeah. на свой страх и риск, вероятно, мы разломаем вам и инфраструктуру все, вероятно, мы убьем вашу тещу, жену и детей. Но, как бы... Хотя бы попробуйте. Они не делятся вообще ничем. А, не, не, убер делает прикольно и они выкладывают названия продуктов, которые они используют. Вот им большое спасибо за это. Я не знаю, какая-нибудь там Минерва. Окей, спасибо. Я не знаю, где информации. А что, худет Uber? Да. Да ладно. Ага. Вообще-то,
1: да. ты, кажется, дайджест собственный даже не прочитал. Потому что там целая статья от них про то, как они Худи сделали. А, вот.
0: я, 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 я пропустил неважную часть. Я, я, я читал, как, как устроен Худи. Смысле, я с
1: остальное... читаю, как они строят его.
0: Блин. Мне даже, честно говоря, было неинтересно, кто его сделал. Я просто Мне было интересно очень, как он устроен на физическом уровне.
3: Ну да. Ну, мне типа кажется, и... такие компании, как бы, они open source, либо когда внутри уже это устоявшийся продукт и больше похожи на Legacy, и они готовы как бы это от себя отторгнуть, и у них уже зарождается, как бы, next gen что-нибудь, вот, либо когда им реально нужны выливания других э-э, компаний, которые готовы контрибутировать туда. И они понимают, что контрибушн туда Тип- реально будет.
1: Ты знаешь, вот про Худи кажется больше второй кейс, чем первый. Я что-то сомневаюсь, что это их легаси, с учетом того, что они говорят, что они все на него перевели. И у них еще вот такой родмат. Вот. Вот такой. Ну, так ну,
3: что... значит, значит, они а готовы... А готовы поделиться, чтобы взамен кто-то тоже знак атрибутил.
0: А в чьих нервах родилась кавка? Твиттер какой-нибудь?
2: LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn,
0: LinkedIn. Да. А что, интересно, они все еще активно пользуются или, или уже потихоньку приезжает на Пульсар какой-нибудь? Мне кажется, что им
1: не зачем как бы, переезжать на Пульсар.
0: Вроде как, ну непонятно, никто не знает, если им зачем переезжать на Пульсар. А так заходишь в, я не знаю, кипы... Вы видели, кстати, тут же все ждали тирд сториджа от третьей кавки. Они не будет да, кавки 3.0 тирд сториджа.
2: Как то Уже объявили же.
0: А, а ты зайди в кип, и ты увидишь, что его отложили. Uh-oh. Это, я похоже, я не успею спойлерить весь инжиниринг на Notated, но как бы это, это одна из новостей, которые там будут, конечно uh-huh. же. Потому что я даже написал ребятам из Confluent, и говорю, ребята, а что, правда? Они говорят, ну, ну, во-первых, Confluent не очень заинтересован в том, чтобы в Кафке появилась эта функциональность, у нас как бы свое есть. Зачем нам, чтобы у них появлялось. А во-вторых, ну мы не то, чтобы там активно участвуем в этом кипе. Сп- можешь попробовать спросить в, в дев Кавки.
2: Слушай, а они не сами развивают Кавку сейчас? Confluent.
0: Ну, да, но они не единственные, кто ее развивает, как ни странно. Они на, ней, они на ней деньги делают, а есть еще другие люди, которые развивают. Развив...
2: Я понимаю, ну просто мне интересны главные контрибьюторы все-таки, я думала, из Confluent.
0: А я не знаю, кто главный контрибьютор, надо считать. Я боюсь коммита, все может быть очень непросто. Mm. Но, конечно же, у Confluent есть какой-то вклад. Но они, конечно, абсолютно... В смысле, как... Если я понял правильно, никто открытым текстом этого не сказал, я надеялся, что просто Confluent законтрибьютил z- z- в AppStream свой tier storage, mm. типа, ну, мы там... Пять лет на нем денег позарабатывали, вот теперь как вы можете uh-huh. пользоваться. Но похоже, что нет, похоже, что там другая имплементация. Но и улучшаловки всякие типа крафта в... в новой кафке, конечно же, будут. Если вас волнует, как работает рафт в кавке, вас это не устраивает, то сейчас должно стать лучше там пять, по-моему, типов по улучшению. И что, мы Laft опять же его... только одну тему, как, как это, как yeah. я предсказывал, Да.
2: Да, ну, на самом деле, надо было выбрать, мне кажется, Убер, там поинтереснее, ну, ладно, можем... Ну, сразу.
1: его сложно обсуждать, потому что там такая начинка большая. Я вот несколько так. раз даже эту статью перечитал, с учетом того, что я читал много статей по Худи и раньше. Это, ну, я не знаю, это надо кусок выбирать, короче, из Худи какой-то, и его обсуждать, и цикл, короче, начинать какой-то... Я согласна. Не, не, подожди.
0: что же говорит про operational excellence. Да, Даша?
2: Да, но там все равно есть отсылки к предыдущим Sorry. всяким статьям их к Куберу, и там можно, конечно, развивать такую цепочку, но...
0: Не, ну, data quality вообще сложная, интересная, непонятная штука.
3: Ну, кстати, да. вот в этой статье data quality интегрирован в data lineage. Вот, как mm-hmm. они там пишут ну... в конце, что, э, есть у них инструмент, который показывает на каждом дата датасете его дата-квалити-метрики. Потому что, потому что как бы это два брата, которые идут рука об руку, мне кажется. Mm-hmm. Но да, вообще кажется. это еще и одна из самых трендовых
1: тем сейчас, опять-таки, тоже. Куда не пойдешь, везде дата-гавернанс, дата quality и лайнедж. И они непосредственно между собой связаны. Это правда.
0: Да, так это все, поток хотела... тестирования пайплайнов. Мониторинги, лайнедж, гавернанс, квалити –
2: я да. бы не назвала это тестирование все-таки.
0: По а. Ну так. Типа, поскольку нет нормального способа протестировать, что у тебя происходит, вот эти вот продакшн метрики, они тоже, кажется, становятся частью тестирования. Ой, у нас что-то сломалось. Это, ну это, ладно, да, ладно, у тебя шурный, конечно. Ну,
2: тоже, мне кажется, тут сложно, потому что если из программирования брать, все-таки тестирование это не совсем то же самое, это не то же самое, что тестированием называются в данных. Мне кажется, что мне кажется, это дата validation больше подходит, а почему все называют дата-тестинг. Но при этом всякие great expectation, DQ, они называются data testing, а кажется, это все-таки валидация данных да, на, э, в рантайме. То есть если аналогию с программированием проводить, проводить, то кажется... Но они ну, вроде
1: очень... data testing-то и не назывались никогда инструментами, они дата quality всегда вот, то есть, как бы к тестированию напрямую это не относится, все-таки.
0: Да, я имею в виду, да, что нет. как бы за, имени- за неимением гербовой г- бумаги пишу на обычный. Типа нормально протестировать пайплайн свой, где-нибудь вожули, ты не можешь. Поэтому живешь с тем, что тестируешь в продакшене, как все взрослые ребята. Че- поскольку нормальных инструментов тестировать в продакшене тоже нету, и ты не знаешь, уп- упало у тебя что-то или нет. Это если у тебя микросервис у тебя свалился, и микросервис работал, остановился вот, тестирование не прошло. А тут у тебя как а бы, бы продолжает все работать. А что у тебя там, клиенты на этом деньги теряют или бизнес делает неправильные выводы? Ну, как бы извините, так получилось.
2: Все-таки, а мне тут кажется, не еще... совсем так.
0: Прости, ну, говорю, я, я натягиваю сову на глобус абсолютно. Я...
2: А, натягиваешь? Ну, ну ладно тогда. Просто я... я боюсь, что вдруг у нас кто-то слушает и сейчас решит, что это так, как ты сказал. Нет, ну в смысле, ну,
0: я, я как бы, мне удобно это так называть, но это абсолютно не каноническая фигня. Мне кажется, никто, никто на самом деле не считает, что Data Quality – это кусок тестирования. Так же, как никто не считает, что гоняние чего-то в продакшене – это кусок тестирования.
3: Ну, то есть, да, у тебя же бывает, когда ты в продакшен на, маленькую, на маленькое количество пользователей выкатываешь новый функционал. вот И если пошли 500 то, значит, что-то, что-то не так. Такие пользователи,
0: наверное, давайте на других да, да, раскатаем.
3: Да, да. Вот, вот так и здесь.
1: Ну, есть же методология тестирования через продакшн, скажем так. Она, наверное, не оформлена, и никто не, не решился подписаться под ней, скажем, как автор.
0: Но много... Много кто решился под ней подписаться, как пользователи ее. Типа, <смех> да. а мы вот так вот и делаем. Я в стартапах работал, половина из них пыталась жить так. Ко мне как-то пришли ребята, мы занимались в Аваторе платежными терминалами, и они сказали, ну, убирай все тесты из своего кода. <смех> Я говорю, ну, как же. А что, говорит, в не посмотрим, если что-то будет не так, мы ворокли поправим прям, никаких проблем нету. Ну, что, нормально. знаете, что...
1: Занимаешься, надо деньги делать, а ты сидишь там что-то строчек какой-то там проверку, вот. господи. Ну.
2: Вы знаете, что у Букинга такая политика. Не только стартап этим занимаются. Они прям это честная их как бы стратегия. Они считают, что им быстрее откатить, чем писать тесты.
3: Да,
0: это С правда. их монолитом на перле я вообще ничему не удивляюсь. Но ну, они монолит, теперь переписывают. это вообще отдельная тема. У меня есть
1: знакомый, которого можно будет спросить, реально ли они живут по этой парадигме.
2: Спроси, это будет интересно, потому что, ну, я слышал это, может быть, Года три назад, может быть, что-то изменилось?
1: Блин, страшно. Да, прям... Такая здоровая система. А... Слушай, Это у них страшно, там команда отвечает
2: за маленькие кусочки, типа. Ну, там, знаешь, условно кнопку на Booking вставить, там, смотришь, uh-huh. ничего не работает. Возможно, у них хорошо развита какая-нибудь там АБ-тестирование или еще, знаешь, какая
1: нибудь ну, или у них просто а... люди не спят ночью?
2: Нет, может быть, у них еще какая-нибудь, как они называется... Релизы канарейками, да, ну, типа, короче, на прям частичное пользование mm-hmm. выпускают. Если у них хорошая инфраструктура, почему бы нет? Ну, если mm-hmm. у них
1: хорошая сейшная практика, это может Все не видеть, да. конечно. Mm-hmm. Да, но лучше все-таки в свой CI-CD и тесты тоже какие-то вставлять.
2: Мне uh... тоже, я тоже люблю тесты, я не знаю, вот, но просто я к тому, что не только стартапы. Это
1: может твой бэкграунд действительно... просто. Если бы ты пришла из бизнеса, ты бы ненавидела тесты. (смех) Потому что на них деньги не делаются.
0: Ну, опять же. Не, подожди, это до первого миллиарда долларов на самом деле. Ну, то есть как бы. Когда без разницы,
1: что там происходит, главное, чтобы работало.
0: Да, но в смысле, как бы, как разработчики раз за разом говорят, а это произошло, потому что нам не дали протестировать, и вот теперь у нас было, я не знаю, 15 часов простое. Про потери
1: миллиарда долларов. Да, Ну, про
0: потери миллиарда миллиарда. долларов. На самом деле даже не надо доходить до миллиардов. Бизнес очень быстро понимает этот язык, что мы простаивали 15 часов, потому что нам не дали писать тесты. Типа ну, три ну, раза, и все скажут, ну, либо уволят этих разработчиков, найдут новых, но это дорого обычно тоже, либо скажут, ну, давайте тесты напишем как-нибудь, можно как-нибудь сделать, чтобы этого не случалось. Я ну, вообще там, не понимаю, дальше.
2: зачем спрашивать это, вообще Дух не надо стартап, никому
0: говорить. со временем,
1: или вместе со самим стартапом, собственно, да, или он становится взрослым, становится организацией, в которой уже такой фигни нет обычно.
0: Но, но вы же знаете, То что весь Booking.com – это шесть страниц, Да. Ребята из Booking.com говорят, что их продукт – это 6 страниц. Они, типа, вылизывают, строят на них машин Леонинг и всякое другое, но в целом это 6 страниц. Я подозреваю, что можно за много-много лет существования Booking убрать все критические ошибки и, я не знаю, поставить всюду комментарий, не пиши здесь то-то, и так будет более-менее обменяемо работать. Ну, бага и бага, откатим. Перл легко откатывается, это интерпретатор, так что... Один файлик удалил, другой добавил, все продолжает Можно
2: работать. Можно даже на не поправить. Представь, зашел там, чик чик
0: да. ну. Мне иногда этого в Java не хватает. Ладно, не то, что это нельзя сделать в Java, но надо уметь. Мало кто умеет это делать в Java. Значит, как это делается в Java? Ты подключаешься с дебаггером к бегущему приложению, делаешь build в идее, и дебаг протокол позволяет подменять классы прямо в рантайме. Поэтому если ты что-то неправильное сотворил, нужно управить фронтайминг, то можно. Но в кубернете это все становится сложно. Открыть порт там каким-то образом. Ну, в общем, что-то большой геморрой. А на ПРК все идеально. Просто реплейс и все. Или блокнотиком открыть. Они же блокнотики наверняка до сих пор программируют. Я не знаю. него
2: и же. Вот я, 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 оттуда, да, я, я представляю
0: перл программистом. мне кажется, этот человек с бородой намного длиннее, намного сидее, чем у меня, с совпалыми щеками и с таким с горящими, я не знаю, огнем сумасшествия глазами.
1: Надо будет посмотреть. Вот у меня знакомый как раз, он ушел в Букинг. И его как раз, он и был удивлен, какой-то. когда ему предъявили Перл, потому что об этом ничего не говорилось изначально, когда он туда шел. Вот надо посмотреть на его метаморфозы, стал ли он тем человеком, которого ты описал
2: бородатым
0: и горячим. Я очень люблю бородатых людей. Я никого не хотел обидеть. Особенно Букинг. Я у них иногда что-то доказываю. И тем не менее, к сожалению, у нас закончилось время. Спасибо, что поговорили про Lineage. Было интересно. И про качество и протестирование тестирование на продакшене тоже было особенно прекрасно. Я был безумно рад вас видеть. Всем большое спасибо. А зрители, подписывайтесь где... Ой. Я не знаю, где-нибудь вот тут, вот у вас должна быть кнопка. Нет, наверное, вот тут вот все-таки должна быть кнопочка подписаться. Нажимайте на эту кнопочку и, и на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые подкасты. Всем большое всем спасибо пока. и всем пока. Всем пока.